0: Ich bin der Walter Bausch aus Team Deutschland, Gillenfeld. Also die Exerzitien hier, die sind bis jetzt einmalig. Und ich kann gar nichts einzeln rausgreifen. Es ist bis jetzt wirklich wunderbar. Und alle Vorträge von Peter, von Peter Mayer, die gehen so zu Herzen. Und äh, ja, dank dem lieben Gott, dass ich hier sein darf.
1: Ähm, mein Name ist Michael Kögel. Ich bin für diesen Abend hierher gekommen. Wir kommen aus der Gegend von Augsburg, nördlich von Augsburg. Also wir sind jetzt zwei Stunden hierher gefahren für die Anbetung und Geistausgießung. Es ist einfach wert, jetzt hierher zu kommen. Wir haben die Exerzitien über Radio mitverfolgt und sind jetzt heute Abend eben wir wollten live dabei sein zu sagen. Ich bin davon überzeugt, dass es einfach was bewirkt, so ein Abend. Dass, dass es das Leben verändert, dass es wirklich einen selbst berührt und man gestärkt und ausgerüstet wird ähm, ja, für, für das Wirken einfach in der Welt. Ja, ich denke, man wird wirklich ausgerüstet und es verändert das Leben. Einfach.
2: Mein Name ist Christine Pelzel und ich bin hier auf diesen Exerzitien, war ich. Und ich habe hier bei diesen Exerzitien für mich herausgefunden, äh, was ich denn jetzt für eine Berufung habe.
3: Mein Name ist Claudia Seidel Ich durfte an den Exerzitien teilnehmen. Es war Wellness für Körper, Geist und Seele hier in Balderschwang. Und mitgenommen habe ich vor allem, dass das Gebet vom Kopf ins Herz gehört. Und vor allem im grauen Alltag zu Hause, dass man die Liebe Gottes hereinlässt, den Heiligen Geist hereinbittet in die einfachen Arbeiten. Ob kochen, putzen, egal was, wenn man es mit Liebe tut, wenn man es herschenkt, dann haben alle Sorgen, jeder Schmerz, nicht das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort.
4: Stimmen von den Radioexerzitien bei Radio Horeb, die wir in der vergangenen Woche gemeinsam mit Pfarrer Peter Mayer hier in Balderschwang in der Kirche St. Anton gemeinsam begehen und feiern durften. Wir kommen heute hier am Freitagnachmittag in die Abschlussrunde zu diesen Radioexerzitien und ich darf Sie dazu ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Astrid Mooskopf und ich freue mich darauf, heute zu erleben, wie Sie mit Pfarrer Peter Mayer eben zum Ende dieser Radioexerzitien ins Gespräch kommen. Es erwartet Sie heute einen Abschlussimpuls und dann eben können Sie Fragen stellen, können aber auch nochmal Rückmeldung geben, können Erfahrungen, die Sie auf den Radioexerzitien dieser Woche hier gemacht haben, zum Besten geben und einfach noch einmal ausdrücken, was Sie mitnehmen von den Radioexerzitien, die wir bei Radio Horeb gemeinsam begangen haben. Das Thema der vergangenen Woche war Gemeinsam auf dem Weg mit der ganzen Kirche unter dem Licht des Heiligen Geistes. Und der Untertitel war aus der Apostelgeschichte entnommen, Gold und Silber habe ich nicht. Und dann dementsprechend weiter, dass dann Petrus zu diesem Gelähmten sagt: Steh auf und geh, dass er ihn heilt von seinem, von seinem, von seinem Gebrechen. Diese Kombination, das war das Thema unserer Radioexerzitien und es ging um einen großen Aufbruch, der für die Kirche in Deutschland bitter notwendig ist. Darüber hat Pfarrer Peter Mayer eingehend und intensiv gesprochen und uns aufgerüttelt, dass wir den Heiligen Geist auch in unserem Innern hören und mitnehmen, dass wir die Kirche als jeder Einzelne an seinem Platz verändern kann, mit einem persönlichen Aufbruch an seinem Ort an seinem Platz. Ich freue mich, Pfarrer Peter Mayer jetzt hier auch live persönlich begrüßen zu dürfen im Gespräch im Studio in Balderschwang bei Radio Horeb. Hallo Herr Pfarrer Mayer.
0: Ja, ich begrüße Sie auch, Frau Moskopf und alle Zuhörer, die Sie jetzt zugeschaltet sind. Herzlich willkommen. Gleichzeitig möchte ich mich auch verabschieden bei denen, die in der Kirche die Woche über so treu da waren und teilgenommen haben und mit ihrem, mit ihrer Art, wie sie da waren, mich auch ermutigt haben, diese, diese Dinge so zu sagen, wie es dann eben auch gekommen ist. Also herzlichen Dank, dass sie da waren. Ich hatte jetzt nicht mehr die Möglichkeit, mich bei jedem Einzelnen zu verabschieden.
4: Es war eine schöne Gemeinschaft, die wir hier erleben durften, die wirklich. Die Kirche in Balderschwang hier wird mit jedem Jahr, wenn Pfarrer Peter Meier hier ist immer voller, immer mehr Menschen, lassen sich quer durch Deutschland ansprechen und kommen persönlich her, um eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist zu machen. Nicht zuletzt auch bei den Heilungsgebeten, die stets dann am Mittwochabend oder dann bei der Ausgießung des Heiligen Geistes am Donnerstagabend stattfinden. Das sind immer ganz besondere Erlebnisse, aber auch alle am Radiogerät dürfen ganz viel mitnehmen. Und Sie am Radiogerät dürfen eben auch heute zu Wort kommen und noch einmal persönlich ins Privilegierte Gespräch mit Pfarrer Peter Meier kommen. Herr Pfarrer, bevor wir hier beginnen und auch miteinander ins Gespräch kommen, das Ganze soll auch unter dem Segen und dem Schutz des Heiligen Geistes stattfinden. Wir kennen alle Ihr Charisma, dass das Sie ganz besonders des Wortes und des Gebetes, der prophetischen Gabe, die Sie hier mitbringen. Beten Sie doch ein feuriges Heiliggeistgebet mit uns und für uns alle, die wir hier jetzt gemeinsam unterwegs sind, noch in diesem letzten Abschnitt der Radio
0: Ja, ich möchte jetzt das Gebet von Papst Franziskus sprechen, das er für die Weltmission eigens auch aufgelegt hat. Himmlischer Vater, als dein Sohn Jesus Christus von den Toten auferstand, gab er seinen Jüngern den Auftrag, geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Durch unsere Taufe haben wir Anteil an dieser Sendung der Kirche. Schenk uns die Gaben des Heiligen Geistes, damit wir mutig und entschlossen das Evangelium bezeugen und Leben und Licht in die Welt tragen. Lass uns dafür immer wieder neue und wirksame Formen entdecken. Hilf uns, die rettende Liebe und Barmherzigkeit Jesu Christi allen Menschen erfahrbar zu machen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen.
4: Herr Pfarrer Meier, in Ihren Vorträgen, die Sie in den vergangenen vier Tagen uns gehalten haben, sagen wir mal fünf mit dem heutigen dazu, haben Sie die Menschen immer wieder ermutigt, neue Wege zu gehen. Es ging um den inneren und aber auch um den äußeren Aufbruch. Es ist, heißt ja nicht ohne Grund im Titel Gemeinsam auf dem Weg mit der ganzen Kirche unter dem Licht des Heiligen Geistes. Sie selbst haben vor 20 Jahren als Priester eine Entscheidung für sich gefällt, eben, eben solche Wege zu gehen, neue Wege zu gehen, ihren christlichen Glauben, ihre Berufung so zu leben, wie sie der Heilige Geist führt. Das ist eine Entscheidung gewesen, die sie für sich gefällt haben. Das heißt, sie haben zu uns nicht nur aus der Theorie, aus einem, einer Vision heraus, die Sie vielleicht erstmal nur, nur erahnen, sondern aus der Erfahrung heraus. Sie selbst gehen diesen Weg bereits. Herr Pfarrer Meyer, wie sind Sie zu dieser Entscheidung gekommen? Wie kam es dazu und wohin hat Sie diese Entscheidung geführt?
0: Ja, es war im Jahr 1995, nachdem meine Eltern also beide tot waren und die Wohnung aufgelöst werden musste, Da brach es über mir so richtig zusammen und äh, so dieses Gefühl, du stehst jetzt in erster Front, der Nächste, der dran ist mit dem Tod, bist du selbst beziehungsweise deine eigene Generation, da ist niemand mehr drüber. Und dann bekommt das, was man tut, plötzlich nochmal ein ganz anderes Gewicht. Man fragt sich so... äh, es gab viel Unverbindlichkeit, es gab viel Ausprobieren, es gab viel den Leuten, besonders den Jugendlichen auch nachlaufen und äh, Seelsorge als, äh, Sor- als äh, voller Sorge hinter den Seelen herlaufen. Und das führt dann irgendwann zu einem Punkt, wo man nicht mehr kann und auch nicht mehr will. Und das war jetzt so der geeignete Zeitpunkt. Ich war um die 40, typisch Midlife, Midlife lässt grüßen. Da war die Frage, willst du den Rest deines Lebens so weitermachen wie bis jetzt? Und dann hat mich diese Fragestellung selbst sehr infrage gestellt und ich bin dann durch eine Metjugorje-Wahlfahrt ermutigt worden, an meine eigentlichen frommen Glaubenswurzeln zurückgeführt zu werden mit, dem klaren, mit der klaren Erkenntnis, du kannst so diesen liberalen Weg einfach nicht weitermachen. Du bleibst immer im Vorfeld stecken. Wenn du die Menschen wirklich zu Christus führen und begleiten willst, musst du selber, bekennen, wo du zu Hause bist und und was dein eigenes Inneres ist. Und ich habe mich also entschieden, klarer und deutlicher meinen Glauben zu leben, was im Gemeindeleben, im Alltag erstmal nicht so einfach war und auch nicht so toll angekommen ist. Was ist jetzt mit dem los? Wie viel muss der denn noch beten, bis er fromm genug ist? Ja, es war also dann auf einmal etwas wie eine Glasscheibe zwischen uns und man mochte sich, man man sah sich wie immer, aber äh, es war irgendwie auch eine andere eine andere Ausdrucksweise, ein anderer Glaubensmodus, der mich also geprägt hat. Zuerst war es nicht so einfach. Und dann wurde ich aber durch viele neue Kontakte, die sich mir ergaben, die Gott mir an die Seite gestellt hat. Neue geistliche Begleiter, geistliche Gemeinschaften, charismatische Erfahrungen, die ich gemacht hatte, vorher hatte ich keine Ahnung davon. Und ich habe mich also aufgemacht, wirklich neues geistliches Leben in unserer Kirche zu entdecken und bin da so reich beschenkt worden, dass ich dann schließlich auch in diese Exerzitienarbeit hineingeführt wurde, was dann wiederum dazu geführt hat, dass mein Bischof in Münster mich im Jahr 2014 ganz freigestellt hat für diese Exerzitienaufgabe mitten unter einer Teilanwesenheit in einer Diocesan Und jetzt stehe ich also unmittelbar vor meiner Pensionierung. Ja, und dann kann ich richtig arbeiten. Ne?
4: Sie sind auch durch schwere Zeiten gegangen, Pfarrer Meyer. Haben Sie die Entscheidung, die Sie damals gefällt haben, jemals bereut?
0: Nein, 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 nein. Also, meine Entscheidung zum Priestertum war wohl das Einzige, was ich nie bereut habe. Wie ich das ausfülle und wie ich das lebe, das hat mich schon oft auch in in Frage gestellt. Und also, die Selbstkorrektur ist natürlich auch ein Teil meines Lebens geworden. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich damals diese Metjegoy-Fahrt nicht gemacht hätte und anschließend eine Fahrt nach Indien, wo ich das charismatische Leben in Indien mit 30.000 Menschen. Wenn ich das nicht kennengelernt hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Also ich spüre ganz deutlich, dass ich auch geführt worden bin, auch durch schwere Zeiten hindurch. Es kommt natürlich dann auch, wenn du Gott tiefer kennenlernst. Das heißt ja nicht, dass du plötzlich da Höhenflüge machst und alles wird so leicht. Nein, nein, das war schon... So, dass die ganz normalen Schwierigkeiten im Leben eines Menschen halt vorkommen, bei mir auch vorkamen. Aber ich habe gespürt, dass ich immer mehr so geführt wurde, dass ich den Dingen nie erlaubt habe, mich zu regieren. Verstehen Sie? Das war immer so, dass Jesus an erster Stelle war. Und das war, glaube ich, so der entscheidende Unterschied nach meiner Bekehrung in der Bekehrung, Berufung in der Berufung. So zu wissen, Jesus immer an erster Stelle. Und das hält ich aufrecht und das gibt dir ja eine Souveränität die du dir selber gar nicht erklären kannst.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören es. Wir haben einen Exerzitienmeister hier bei Radio Horeb in den Radioexerzitien, der aus der eigenen Lebenserfahrung spricht. Er hat sich selbst für einen unorthodoxen Weg mit dem Heiligen Geist entschieden. Er ist diesen Weg gegangen, lange Jahre, bis jetzt vor kurzem seine Pensionierung und hat es niemals bereut, auch wenn es mitunter schwer war. Wir freuen uns jetzt von Ihnen, Pfarrer Meyer, zu den Radioexerzitien, die in diesem Jahr unter dem Titel »Gemeinsam auf der gemeinsam auf dem Weg mit der ganzen Kirche unter dem Licht des Heiligen Geistes standen, den Abschlussimpuls zu hören, das zu hören, was sie den vielen tausend Zuhörern, die das verfolgt haben, noch mitgeben möchten, damit sie wirklich mit dem, was sie dazu gerüstet bekommen haben, jetzt aufbrechen können.
0: Ja, ja, der Abschlussimpuls bezieht sich im Wesentlichen nochmal auf die Einzelgespräche, die in diesem Jahr so ausführlich waren. Also es gab kaum eine freie Minute in den ersten Jahren, wenn ich hierhin kam hatte ich immer noch Zeit, die schöne Landschaft zu erwandern. Das ist jetzt längst vorbei. Gut, die Landschaft kenne ich ja nun auch mittlerweile. Ähm, Ja, ähm, also durch die vielen Gespräche und Begegnungen, die es da gibt, auch am Telefon, es gab ja auch dann die Telefonanrufe, ähm, da werde ich also bestätigt in dem, was ich jetzt zum Abschluss auch äh, heute Morgen im letzten Vortrag erzählt habe, also die Ermutigung, selbst aktiv zu werden selbst aktiv zu werden. Also nicht in der Lethargie stehen bleiben und sagen, was ist bloß mit unserer Kirche los und dann hörst du die Nachricht, dann hörst du eine andere Nachricht. Man ist enttäuscht, man kommt in Groll, man kommt in Wallung und denkt, warum ist das denn alles so? Und viele Menschen kommen gar nicht auf die Idee, dass sie selbst auch mal anpacken können. Ich möchte sie alle ermutigen, seien sie sich dessen bewusst, es ist ihr Glaube, das ist ihre Beziehung zu Christus, und es ist ihr eigener Weg, den sie einmal vor dem Herrn rechtfertigen müssen. Da werden sie sich nie rausreden können, ja der andere hat ja das und das getan, oder der andere hat ja das und das nicht getan, oder die haben sich da gestritten, oder der Missbrauch von anderen. Ich muss mich nicht mit den Sünden anderer herausreden, sondern ich bin gefragt und eines Tages werde ich so eben auch vor Gott stehen. Und wenn es so ist, wie ich es also heute auch gesagt habe, dass jeder Getaufte Recht und Pflicht hat, zu missionieren, noch sogar Unternehmungen dauerhaft zu gründen und zu unterhalten, immer auf der Basis einer freien Initiative, die also nicht mal genehmigungsfähig ist, dann frage ich mich, worauf will man denn dann warten, wenn man nicht jetzt anfängt, eigene Dinge zu realisieren, gar nicht gegen die Kirche, gar nicht gegen Obrigkeiten oder gegen Situationen. Ich sage das immer so, wir haben nicht den Auftrag, das Böse zu jagen, sondern wir haben den Auftrag, Christus zu verkünden. Also wir müssen beim positiven Ansatz bleiben. Wenn mir etwas Negatives auffällt, dann kann ich mir das anschauen. Ich gebe sofort damit zu Jesus und sage, Jesus schau das mit mir zusammen an. Und dann werde ich spüren, dass mein Blick sanfter wird, dass er barmherziger wird und dass ich das Urteil abschneide, sondern dass ich einfach mit Jesus draufschauen will, der ja immer eigentlich die Liebe will. Die Liebe zu jedem, so wie er erschaffen ist ist er von Gott erschaffen. Und dann kann es mein Auftrag nicht sein, zu richten. Wenn Jesus schon in der Barmherzigkeit uns anschaut, dann habe ich doch kein Recht, Richter zu sein. Natürlich liegt uns das schnelle Urteil nahe, weil wir auch das in unserem Naturell haben, jeder von uns. Wir haben Vorfahren, also genetisch lange lange Zeit voraus, als die Menschen noch Jäger und Sammler waren. Die hatten keine gesicherten Heime, wo sie sein konnten, das Feuer war war domestiziert sozusagen, aber die Menschen waren von morgens bis abends irgendwelchen Situationen ausgesetzt und mussten schnell reagieren. Tiger, gefährlich, weglaufen oder angreifen. So, sehen, urteilen, handeln, Pfadfinderprinzip. Ratzfatz habe ich mein Urteil. Da muss ich mich gar nicht gegen wehren, das ist so, das ist in unserer Natur. Ich sehe eine Person, sage sympathisch, unsympathisch, gerne haben, nicht gerne haben. So, weglaufen, angreifen, So die Entscheidungen laufen in Bruchteilen von Sekunden. Und dagegen müssen wir gar nicht kämpfen, sondern das können wir einfach zulassen, aber auch lächelnd zulassen, denn mein zweiter Schritt ist, dass ich dieses schnelle Urteil sofort wieder zu Jesus hinstelle und sage, so, das ist jetzt erstmal bei dir und dann will ich mit Jesus auf die Person schauen und sie auf einmal ganz andere Zusammenhänge, ganz andere Hintergründe mit den Augen Jesu sehen heißt tiefer sehen als der Augenblick, das er erlaubt und auf einmal merkst du, dass eine Person, die du so und so beurteilt, dass sich ganz anders äh, verhält oder der Hintergrund ist ganz anders und du fängst auf einmal mit einem ganz anderen liebevollen Blick zu verstehen. Und das ist schon ein Schritt und ein Schritt, den ich eigentlich von jedem erwarte, denn das hat auch was mit Kultur zu tun. Und wenn mir Leute sagen, ja, mein mein Bauchgefühl und erster Eindruck, das stimmt meistens und das bestätigt sich meistens, da würde ich sagen, das glaube ich einfach nicht, sondern der erste Eindruck ist immer der, der sich uns aufdrängt, dann muss ich aber in der Entscheidung gehen, mit Christus die Situation nochmal neu anzuschauen, um dann zu einem besseren Urteil zu kommen oder vielleicht zu gar keinem Urteil, sondern einfach zu sagen, ich muss jetzt erstmal lieben. Und in der liebevollen Betrachtung wird Gott mir schon zeigen, wie ich mich zu der Situation oder zu der Person verhalten soll. Es kommt eine viel größere Distanz ins Spiel, die die Hochachtung bewahrt. Eine Distanz, die die Hochachtung bewahrt. Und also in diesen Tagen durch die vielen ähm, Wortmeldungen, durch die vielen Rückmeldungen bin ich ermutigt worden, also sie alle äh, einzuladen, die Vielfarbigkeit, die Vielschichtigkeit dessen, was sie in ihrem Herzen haben, auch wirklich mit einzubringen. Dass sie nicht in der passiven Rolle des Gottesdienstbesuchers bleiben und oder des Kirchenmitglieds bleiben, sondern dass sie die Dinge des Glaubens wirklich selber mitgestalten. Dass sie sich Glaubensschwestern und Brüder suchen Oder sie sich auch von Gott erbitten. Da saß ich einmal in einem Gespräch mit einer Person, mit einer Frau aus einer deutschen Großstadt. Und die sagte mir, es ist so säkularisiert und ich bin relativ neu dahin gezogen. Ich möchte meinen Glauben leben, aber ich finde keine Leute, die mit mir zusammen glauben wollen. Im Gebetskreis, im Bibelkreis, um dann vielleicht zu schauen, wie können wir sogar auch äh, apostolisch, äh, missionarisch in in der Stadt wirken. Ich sage, wenn Gottes will, dann ist gleich die nächste Frau vor der Tür, die dasselbe sucht und in derselben Stadt wohnt wie sie, habe ich einfach so gesagt. Ne? Dann, ja gut, die Frau hat sich irgendwann irgendwie verabschiedet, die nächste kommt rein, und erzählt fast wortgleich dieselbe Geschichte. Und da habe ich sie gefragt, kommen Sie vielleicht zufällig aus der und der Stadt? Ja. Ich sofort raus. Hallo, kommen Sie wieder, kommen Sie wieder. Hier ist noch eine. Und die beiden haben sie gefunden. Am Ende des Kurses standen sie zu viert neben mir. die haben ihre Männer gleich mitgebracht. Alle strahlten von einem Uhr bis zum anderen. Wir haben es verstanden, sagten die. Also wir müssen nicht in die Resignation, sondern wir müssen uns auch das Vorankommen erbeten. Wir müssen ja, also Unser Teil, den wir tun, ist ja immer nur das Erste. Und in Wirklichkeit ist es ja Christus, der durch uns handeln will. Wie es ja auch den Jüngern im Lukas 9. und 10. Kapitel deutlich macht, wo sie zur Probe-Evangelisation ausgesandt werden und dann wunderbare Erfahrungen machen. Und Jesus sagt, nee, nee, freut euch nicht über euren Erfolg. Das war nicht euer Erfolg. Ich habe in euch gewirkt so Sich dessen bewusst zu sein, dass was geschieht, ist in Gottes Plan und ist in, in Gottes Sicht, so dass ich also nie mich über den Erfolg einfach nur freuen soll, den Misserfolg traurig sein soll, sondern Freude oder Leid, alles ist im Plan Gottes. Und ich werde geschult und gestärkt in dem Maße, wie ich, nicht mehr, wie ich mich nicht mehr von den äußeren Dingen abhängig mache, sondern wo ich das wahrnehme, vielleicht bin ich mal traurig, aber ich gebe das sofort Gott ab und sage, nein, mein Selbstwertgefühl, meine Identität hängt in meiner Beziehung zu dir, Jesus. Und das führt mich also wirklich weiter, auch durch Enttäuschungen oder durch Misserfolge hindurch, auf dem Weg der Evangelisation treu zu bleiben. Aber ich möchte Sie wirklich ermutigen in den Dingen, die ich auch heute Morgen angedeutet habe, diese Erfahrung, die wir zum Beispiel auch mit den Oratorianern machen, erst die Priester und jetzt seit anderthalb Jahren sind wir unterwegs und haben fast 40 Leute auf der Liste stehen, die hochmotiviert ihr Leben als Glaubende weiterführen wollen. Das ist ja nur ein Bereich und ich erlebe ja diese Aufbrüche, gerade bei jungen Leuten, auch was Berufungsfragen betrifft, auch bei Frauen, bei älteren Frauen, auch bei älteren Menschen überhaupt. Es ist ja keine Frage von Alter. Also dass dass wir das Thema Berufung noch ganz anders auch in den Blick nehmen müssen. Und das wird sich automatisch ergeben, wenn wir Räume schaffen, in denen die Menschen über ihren Glauben, ihre Lebensfragen, ihre Glaubensfragen sprechen können, sich austauschen, nicht die schnelle Antwort suchen, sondern dass man im Dialog bleibt und auf einmal spürt man, wie Gott am Werk ist, wie Gott Menschen auch führt und ruft. Ja, also bleiben Sie dran, bleiben Sie auf dem Weg und ähm, Wenn Sie dann besondere Fragen haben, wie Sie weiter verfahren sollen, wenn es irgendwo stockt auf dem Weg der Evangelisation in Gruppen, dann ist es auch wichtig, geistliche Begleiter zu haben, Männer oder Frauen, Priester oder Ordensleute, die einem da auch mit Rat und Tat zur Seite stehen oder die einen vielleicht auch eine Zeit lang unterstützen können bei dieser Arbeit. Es war so schön zu sehen, dass in diesen Tagen auch eine Familie hier war, die mich sehr erfreut hat und die erkannt haben, dass sie in ihrer Initiative für Christus Teile ihres, ihres Hauses, Teile ihrer Wohnung vielleicht auch so einrichten können und herrichten können, dass es Raum wird, in dem Christus Raum gewinnt, in dem Christus erfahrbar wird, wo Menschen zusammenkommen, die miteinander beten, die sich miteinander austauschen, die sich miteinander freuen und lachen und Gott die Ehre geben. Soweit vielleicht erstmal.
4: Das sagt Pfarrer Peter Meyer. Er ist unser Exerzitienmeister bei Radio Horeb in dieser Woche. Und wir haben in dieser Woche das Thema betrachtet, gemeinsam auf dem Weg mit der ganzen Kirche unter dem Licht des Heiligen Geistes. Es ging um uns selber, um jeden Einzelnen, aber im Zusammenhang mit der ganzen Kirche. Und sie haben sich mitnehmen lassen, haben sich anrühren lassen, haben mitgebetet, und haben sich auch vielleicht mit berühren lassen vom heiligen geist im gebet. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind sie eingeladen in dieser Sendung, in dieser Abschlusssendung der Radioexerzitien anzurufen und mit Pfarrer Meier live ins Gespräch zu kommen. Sie haben die Möglichkeit noch einmal eine Frage zu stellen, ihm vielleicht eine Erfahrung mitzuteilen oder einfach nur davon zu erzählen, was die Radioexerzitien mit ihnen gemacht haben und vielleicht auch welchen Aufbruch sie jetzt wagen möchten. Die Telefonnummer unter der sie jetzt hier live durchgestellt werden können. In die Sendung zu Pfarrer Meier ist die 089 517 008 008. Fühlen Sie sich alle ganz herzlich eingeladen, Ihre Erfahrungen, Ihre Gedanken, gegebenenfalls Ihre, Fra- Ihre Fragen, habe ich schon gesagt, aber eben auch Ihre Wünsche und Sehnsüchte zum Ausdruck zu bringen. Pfarrer Meier ist jetzt bis 15 Uhr hier für Sie live vor Ort. Vielleicht haben Sie auch ein bisschen mitgesungen, Pfarrer Peter Mayer und ich, saßen hier jetzt in dieser letzten Abschlusssendung zu den Radioexerzitien und haben ein bisschen mitgesungen und haben uns gefreut am Heiligen Geist, der in so reichem Maße in diesen Tagen wieder auf alle Teilnehmer der Radioexerzitien herabgekommen ist. Das Thema dieser Tage war gemeinsam auf dem Weg mit der ganzen Kirche unter dem Licht des Heiligen Geistes. In dieser letzten Sendung, diese für dieses Jahr zumindest, mit Pfarrer Peter Mayer, dieser radio exerzitien begrüße ich Sie wieder ganz herzlich und freue mich gleich auf Ihre Beiträge. Ich bin Astrid Moskopf, ich darf Sie als Ihre Moderatorin jetzt durch diese letzten Minuten begleiten. Sie durften anrufen, Sie können hier anrufen, Ihre Erfahrungen, Ihre Gedanken, Ihre Fragen mit uns teilen und ins Gespräch kommen mit Pfarrer Peter Mayer. Ich sage Ihnen noch einmal die Telefonnummer, denn die Leitungen sind jetzt für Sie frei. Unter der 089 517 008 008 sind Sie alle ganz herzlich eingeladen einzutreten in ein großes Radiogespräch über die Radioexerzitien bei Radio Horeb, die in diesem Oktober stattgefunden haben. Als erstes darf ich begrüßen Schwester Christianes aus Tünes, also im M- Emsland, aus dem Mutterhaus. Grüß Gott, Schwester Christianes. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie dürfen sich jetzt an Pfarrer Meier wenden. Grüß Gott, Pfarrer Meier.
0: Grüß Gott, Schwester Christiane.
1: Ich habe ähm, keine Fragen. Ich möchte nur einfach Ihnen danken, einmal für Ihre
0: guten Vorträge.
1: Zum anderen aber auch für den Tipp oder besser für den Vorschlag des Betens des Vaterunters. Ähm, Sie haben gesagt, man sollte sich auch, auch mal nur eine Bitte vornehmen und diese Bitte den Tag über immer mal wiederholen. Ja. Und Sie sagten, das macht was mit Ihnen. Und ich kann das nur bestätigen.
0: Wunderbar. Erzählen das ist Sie. So. Das ist so. Ja, erzählen Sie, was passiert ist.
1: Ja, ich kann das gar nicht richtig äh, in Worte ausdrücken. Aber
4: es macht einfach was mit Ihnen. Man stellt sich das vor.
0: Okay. Mhm.
4: Wird das, Sie das weiter begleiten, Schwester Christianes, dieser äh, Gedanke, dieser Impuls? Ja, also das, ähm, man wird irgendwie ruhiger. Man,
1: man, hat, ähm, man stellt sich das vor und, und man macht einfach... Ruhiger dabei. Es, es macht was mit einem. Man ist zufriedener.
0: Ja, ich drücke das auch gerne so aus, man dringt weiter vor zum Herz des Vaters.
1: Ja, mhm. ich glaube, es kommt so weit, dass man einfach in der Kapelle sitzt und nachher gar nichts mehr sagt,
0: einfach sitzt. Genau und einfach und nur sagt, genießt. Ja, ja. Danke, Jesus, dass ich du bin da bei dir. Ja. Wunderbar. Danke Ihnen.
4: Ein wunderbarer Impuls, den Sie uns hier mitgegeben haben, Schwester Christianes. Danke, den Sie sozusagen aufgegriffen haben von Pfarrer Meier. Mögen Sie dazu noch was sagen, Pfarrer Meier?
0: Ja, ich meine, das bestätigt ja das, worüber ich äh, gesprochen habe, worüber ich versucht habe, äh, ja, mit Ihnen zusammen nachzudenken. Denn gerade das Vater unser ist ja so ein eingetretener Trampelpfad, kann man sagen, der Routine. Äh, wer denkt denn noch wirklich darüber nach, was wir da eigentlich aussprechen? <lacht> Es geht ja wirklich darum, dass Jesus uns, indem er uns das der Vater unser lehrt, er will uns ja heranholen an das Herz des Vaters, wegholen von unserem täglichen Grau, für das wir dann, dann beten, sondern lass doch mal, sagt Jesus, ich weiß um alles. Komm du erstmal näher an das Herz des Vaters und wir spüren, dass er es eigentlich immer gut mit dir meint, auch wenn du Schweres tragen musst. Hm, ja, okay.
4: Radioexerzitien bei Radio Horeb, Sie haben Impulse mitgenommen, Gedanken, Anregungen für Ihren Alltag. Wir freuen uns, wenn Sie uns davon erzählen, vielleicht auch eine Frage hier noch einmal äußern und eine gute Antwort bekommen von unserem Exerzitiermeister Pfarrer Peter Mayer, der bei Radio Horeb in dieser Woche die Radioexerzitien gehalten hat. Ich freue mich hier Frau Riesterer aus, Breis, aus Freiburg im Breisgau zu begrüßen. Grüß
0: Gott, hallo. Hallo, grüß
5: ja. Gott, Herr Pfarrer Mayer.
0: Grüß Gott, Frau Riesterer.
5: Also, ich habe es auch gebetet, lieber Heiliger Geist, komm auf mich runter, dass ich das Richtige sage.
0: -hmm. Ja, schön. Also,
5: äh, äh, mir hat die Aussage vom Papst ehrlich gesagt Angst gemacht. Ich soll überall missionieren, zu Hause, in der Verwandtschaft, in der Freundschaft, am -hmm. Arbeitsplatz, -hmm. also überall. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, wie soll ich denn das machen? Ich habe Jesus gefragt, du weißt, ich kann das doch gar nicht, ich mache mich doch lächerlich. Sag mir doch mal, wie das gehen soll. Und dann hat und ist Folgendes passiert. Ich bin also in den Schwarzwald hoch, bin spazieren, habe da oben einen Spaziergang gemacht. Und irgendwann wurde ich müde und habe gedacht, es wäre schön, wenn jetzt mal eine Bank käme. Und irgendwann habe ich eine gesehen auf einer Anhöhe und habe gedacht, oh wunderbar, da setzt du dich jetzt hin. Hoffentlich ist die noch frei, wenn der ankommt. Und ich komme oben an, sitzt ein Mann da drauf und ich denke, oh, Pech gehabt, sowas. Und ich habe dann gedacht, jetzt bist du mal ganz mutig und habe gesagt, guten Tag. Ist da noch Platz für einen Wanderer Und dann hat er ein bisschen brummig gesagt, ja, ist ja genug Platz. Er hat seine Jacke zur Seite genommen und ich habe mich dazu zugesetzt. Er hat ein Buch gelesen und dann hat er mir das Buch gezeigt und mich gefragt, ob ich das kenne. Und wir kamen dann ins Gespräch, hin und her. Und dann sagte er auf einmal, äh, wie schlimm es doch in der Welt aussieht und was für Bedrohungen auf uns zukommen können. Und dann habe ich gedacht, jetzt bist du aber wieder mutig. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist richtig. Aber ich glaube an Gott. Und ich denke, es kommt alles so, wie es kommen muss. Denn so, wie es jetzt ist, kann es ja nicht weitergehen. Und das fand er auch. Ich habe gedacht, du kriegst jetzt einen spöttischen Blick oder um eine blöde Bemerkung oder eine spöttische. Nein, der blieb ganz ernst und sagt, ja, der Glaube kann da was bewirken. Und dann hat er mich gefragt, welcher Kirche ich denn angehöre. Und ich habe, ob katholisch, evangelisch, freikirchlich, und hab ich habe ich gehöre der katholischen Kirche an. dieser schrecklichen katholischen Kirche. Und dann hat er gesagt, ja, die hat schwarze Flecken. Und, äh, Moment, ich muss weiter. Ja, die hat schwarze Flecken. Und, äh, ja, und dann habe ich gesagt, das ist richtig. Aber ich bin in diese Kirche geboren. Ich trage das mit, aber nur in der Hoffnung, dass sich da mal ganz gewaltig was ändert. Herr Pfarrer, Pfarrer Mayer, es darf, muss sichergestellt werden, dass in dieser Kirche kein einziges Kind mehr missbraucht werden darf. Das wollte ich gern sagen.
0: Ja, aber Sie, erst mal zu dem, was da passiert ist. Sie haben von der Angst gesprochen und von, der, von dem Gedanken der Überforderung in die Missionierung, in die Evangelisation einzutauchen. Und da haben Sie gemerkt, dass sich, dass sich das ganz harmonisch entwickeln kann durch so einen Spaziergang und man setzt sich zufällig auf dieselbe Bank und auf einmal fließt die Kommunikation und es ist gar nicht mehr kompliziert oh Gott jetzt muss ich Evangelisation machen sie tauchen ein in dieses Gespräch und allein das aufeinander hören das da miteinander sein ist das ist viel wichtiger als jetzt irgendwelche kritischen Punkte zu beleuchten und Antworten zu finden dass es Missbrauch gibt wir haben Freikirche und evangelische Pfarrer auch gesagt das ist bei uns in der Kirche genauso passiert, nur in der katholischen Kirche wird es anders aufgebaut. Ich will gar nichts verharmlosen, ich will gar nichts relativieren. Jede Sünde, die passiert, ist eine zu viel. Aber die Kirche, so sagt auch der Papst in seinem Schreiben, das ich immer wieder zitiere die Woche, da sagt er, Kirche ist zu keiner Zeit vollkommen gewesen und wird sie auch nie sein. Die Kirche ist immer aus Menschen zusammengesetzt. Wir müssen nur aufhören, dass wir uns da gegenseitig verteufeln und ja, eine Zukunft für unmöglich erklären, sondern wir müssen uns miteinander an die Brust schlagen und sagen, komm, Sünder sind wir alle und wir werden miteinander versuchen, der Kirche ein neues Angesicht zu geben und den Glauben intensiver zu leben. Und ich denke, wenn, wenn die Kirche aus so hochmotivierten Menschen besteht, dann ist das die größte Garantie dafür, dass solche Missbrauchfälle einfach nicht mehr passieren. Da ist ja oft auch eben Unzufriedenheit und Frust dahinter. Wir müssen dafür sorgen, dass der Glaube so lebendig wird, dass dieser Frust überwunden wird. Und dass Sünden da sind, das werden wir nie verhindern können. Und nochmal, wie ich es vorhin schon mal sagte, die Sünde anderer kann kein Argument für uns selber sein, dieser Kirche, Kirche den Rücken zu kehren oder zu sagen, ich habe jetzt keinen Auftrag mehr zur Evangelisation. Also auf jeden Fall wunderschön, dass Sie sich darauf eingelassen haben, im Gespräch mit diesem Mann ähm, ja, ja, und damit ein, ein Stück ich, zu gehen. Ne? Mhm.
5: Damit wollte ich nur sagen, es macht mir jetzt äh, wesentlich leichter. Wunderbar. Ich muss nicht, vorher, muss nicht vorher überlegen, wo könnte ich heute missionieren, was muss ich heute sagen. Ganz
0: genau. Der und dann
5: Herr, Herr die, der Schuldgefühle.
0: Schuldgefühle.
5: Ja. wenn ich es nicht schaffe, habe ich Schuldgefühle. Der Jesus macht das. Der ganz genau. Das er führt das schon.
0: Her. Er führt das ja, zusammen. Genau ja. So. Ja. Wunderbar. Das Danke. Großartig. Ja.
4: Frau Riesterer, ja. haben Sie einen ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Zeugnis, dass Sie sich haben so ansprechen lassen. Auch erstmal, erstmal diese Angst auch zu formulieren. Es ist erstmal sehr mutig. Und dann aber auch zu sagen, sich dann davon ansprechen zu lassen und diesen Schritt zu tun, dann doch ins Gespräch zu kommen und zu erleben, dass Gott das alles führt. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben. Einen ganz herzlichen Gruß nach, Freibau, nach Freiburg im Breisgau. Und hier war den Radioexerzitien in der Abschlussrunde mit Pfarrer Peter Mayer geht es auch schon weiter. Mit unserem nächsten Anrufer, der eine Frage, eine Anregung, ein Erlebnis mit uns teilen möchte, das ist Herr Ingo Kröning. Grüß Gott, Herr Kröning.
0: Hallo, Herr Pfarrer Mayer, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Kröning. Ja,
6: ich wollte ein kleines Zeugnis erzählen, wie mich 2015 nach dem Tod äh, meines Vaters äh, damals äh, der Heilige Geist gerufen hat über über eine liebe Freundin, eine Kollegin, die dann auch beim Bistum Limburg gearbeitet hat, dann nachher weggegangen ist. Auf jeden Fall wollte sie mir im Nachhinein helfen und hat immer wieder gesagt, komm doch mal mit ähm, zu der Mehrkonferenz nach Augsburg zum johannes hadl mhm. ähm, eine schöne Heiliggeisterfahrung zu machen. Ich habe gesagt, ach nee, lass mal, ich muss noch vorweg schicken, dass ich bis dahin ähm, ja katholisch aufgewachsen bin, ähm, alles durchlaufen habe, Messdiener war. Aber was mir im Nachhinein fehlte, was ich jetzt weiß, ist die Beziehung zu Jesus. Ähm, und äh, meine Kollegin damals, die wusste das und hat gesagt, ähm, nicht locker gelassen, immer wieder von Jahr zu Jahr, komm doch mal mit auf die Mehrkonferenz, mach doch, komm doch mit. Und schließlich und endlich bin ich dann mitgefahren und habe dann zum ersten Mal ähm, in Augsburg, dann äh, in dieser Messehalle, 12.000 Leute, ein Wahnsinn, ein, ein so tolles ähm, Gefühl gehabt. Und auf dem Weg dorthin, dorthin ist was Tolles passiert. Ähm, wir haben einen Kaffeestopp gemacht und ähm, die, die Bedienung sagte, das ist, aber, das ist aber interessant. Ähm, auf dem haben, ohne dass ich das wollte, ist ein, hat sich ein Herz abgezeichnet, äh, ist ein Herz entstanden. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist ja interessant. Und meine Freundin, die, die Bekannte, die Kollegin sagte, naja, wenn das kein Zeichen ist für die Mehrkonferenz, ähm, dann weiß ich es auch nicht. Und wie gesagt, Mehrkonferenz, ein ganz tolles Erlebnis, äh, hatte Gänsehauterlebnisse am ganzen Körper. Mhm. Ähm, und seit dieser Zeit, es ähm, sind mir immer wieder Herzen begegnet, ähm, ob äh, Wassertropfen in Form von in den Wolken. Und da weiß ich immer ganz genau, jetzt ist Jesus immer bei mir, liebevoll. Das ist so seine Art, mir zu zeigen, ich bin da. Und ähm, das ist so eine Erfahrung, die ich einfach gern teilen möchte. Ähm, ja, Und diese, diese Herzen, die begegnen mir seit 2017, 2018 immer wieder. Das ist total total schön. Ja.
0: Also, ich kann dazu bestätigend sagen, dass Gott jedem von uns, ganz bestimmt jedem von uns, so ganz kleine Zeichen seiner Liebe gibt. So wie ein Augenzwinkern von oben, das uns ermutigen soll mit dem Hinweis: Ja, ich bin da für dich. Und es liegt an uns selber, ob wir uns öffnen für solche Dimensionen, dass wir in so kleinen Dingen auch wirklich die Liebe Gottes. Erkennen, so wie mir eine Frau erzählt hat, ich war ganz traurig, bin in die Kirche gegangen. Es war so, so grau und nebliges Wetter. Ich habe in der Kirche gebetet und gekniet mit meiner Traurigkeit und habe das alles oben hingehalten zum Herrn. Auf einmal reißt die Wolkendecke auf und ein Sonnenstrahl kommt in die Kirche durch das Kirchenfenster und genau auf den Platz, wo ich bin. Niemand sonst war in der Kirche, nur ich alleine und werde plötzlich von diesem Sonnenstrahl getroffen. Ist sicherlich so eine ähnliche Dimension die deutlich macht. Und diese Frau erzählte, auf einmal wusste ich, dass Jesus mich wirklich anschaut. Diese Sonnenstrahl hätte überall hinfallen können, aber ist auf mich gefallen. Wisst ihr, wenn sie sowas anderen erzählen, verdrehen die die Augen im Kopf und sagen, ach Gott, ja. Ne? Aber ähm, wenn sie dafür offen sind und erkennen in dem, was da gerade ist, den Anspruch der Liebe Gottes, ja, ich bin da für dich dann ist das genau das, wohin Jesus uns auch haben will. Er ist sowieso da mit liebevollen, ausgebreiteten Armen. Ne? Nur wir wollen oft nicht darauf reagieren. Und wenn solche Zeichen uns helfen, dieser Liebe Gottes zu, zu korrespondieren, ja wunderbar. Ja,
4: ja Herr Kröning, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie das, dieses persönliche Zeugnis auch geteilt haben. Haben Sie dann auch etwas von den Radioexerzitien für sich persönlich mitgenommen, die Sie offensichtlich verfolgt haben?
6: Oh ja, ich, ich bin immer total dankbar und, und, und ähm, versuche auch jeden Exerzitienvortrag immer mitzuhören, weil es mich im Glaubensleben auch einfach äh, bereichert und total weiterbringt. Ähm, da darf dann gerade noch dazu erwähnen, dass dass ich dann auch jetzt äh, bei den Freikristlern, ich bin äh, ja katholisch, arbeite beim Bistum, aber über die Freikristler in einem einem Hauskreis bin und äh, da auch einmal die Woche dann im Gebetskreis mit dabei bin, das auch total fruchtbar ist für mein Glaubensleben. Und äh, ebenso die Exerzitien bei Radio Horeb immer wieder, äh, dass der Hubertus Freiberg sind, Sie, Herr Pfarrer Meyer, das ist einfach äh, total schön und ich gebe das auch weiter im Bekannten- und Freundeskreis immer ähm, mache versuche auch Werbung dafür zu machen äh, die ein oder andere Freundin dann auch jetzt wieder zum Glauben gefunden hat ohne ähm, das ist da wirkt weiß ich ganz mhm. genau dass der Heilige Geist wirkt und ähm, ich auch mutig werde in der Nachbarschaft habe ich jetzt neulich einen, einen, einen Nachbarn der einfach keine sozialen Kontakte ist ich bin dann auf ihn zugegangen, habe ihm einfach das Buch Die Hütte geschenkt und habe ein, ein paar Worte dazu gesagt. Und wenn er Fragen hat, soll er kommen, was ich damit sagen will. Es ist total wichtig, einfach Zeugnis zu geben, zu erzählen von der Liebe Gottes. Und das wollte ich einfach auch hier teilen.
0: Ja, vollkommen richtig. Es ist wichtig, Zeugnis zu geben von dem, was, was der an unserem, an unserem Leben und in unserem Leben tut. Ja, super. Und dabei kann man wirklich auch gute Erfahrungen, wunderbare Erfahrungen machen mit Freikirchern, weil das in aller Regel auch Menschen sind, die eine persönliche Christusbeziehung haben oder sie dringend suchen. Wir haben verstanden, dass unsere Religion Beziehung ist, Beziehung zu Gott, Beziehung zueinander.
4: Wovon Sie ja auch ganz viel gesprochen haben, Pfarrer Meier, jetzt in den letzten Tagen, dass Sie immer wieder gesagt haben, auf Christus zentrieren, Christus an der ersten Stelle, Absolut. Jesus immer in ja. das Zentrum stellen und alles andere kommt danach. Und das ist auch ein ganz starkes Zeugnis, das offensichtlich auch hier bei den Hörern gut angekommen ist und angesprochen hat. Und ja. ich freue mich auf den, nächst, auf den nächsten Beitrag. Jetzt hier von einem anonymen Hörer. Grüß Gott, hallo. Ja, hallo.
0: Grüß Gott, Hallo. Hallo. hallo.
2: Ich wollte kurz auch ähm, sagen, dass mich angesprochen hat, halt bei den Alltagsgegenständen, äh, Kochen und so, ähm, Jesus mit hineinzunehmen, weil es dann einfach doch mehr Sinn macht und mehr Freude. Dann hat mich sehr angesprochen, wie sie, die äh, in Ruanda ähm, diese, ja, diese Seelsorge ähm, mit diesen Menschen gemacht haben. Also, und ich wusste gar nicht, dass da so viele Katholiken dort wohnen. Aber, ähm, Ja, ich war ähm, auch sehr angetan von diesem Hinweis, dass Jesus quasi ja, Gott ist ja die Liebe und dass wenn die Menschen einfach von Menschen ähm, enttäuscht sind oder zu wenig Liebe bekommen haben oder getrennt sind, ähm, da konnte ich jetzt auch ähm, daraus schöpfen und auch selber Freude schöpfen, dass ich einfach Jesus bitte diese ähm, mangelnde Liebe, die halt der Mensch jetzt nicht von seinem Partner oder Geschwistern oder Verwandten bekommen hat, dass er das jetzt gibt und dass man das jetzt quasi ihm da ähm, ins Herz geben kann. Und ähm, also so habe ich es irgendwie verstanden. Und ähm, ja, ich bin eher so ein Mensch, der halt ähm, früher immer, ich bin konvertiert von Evangelisch auf Katholisch und da hat mir jemand mal gesagt, eigentlich müsste man sie drei Jahre einsperren, ehe man sie auf die Leute zu- loslässt, äh, weil man dann einfach zu überschwinglich ist. <lacht> und ich habe jetzt auch nicht unbedingt die Erfolgserlebnis, dass irgendjemand sich bekehrt hätte. Und dementsprechend bin ich jetzt eigentlich sehr klein und demütig geworden und denke, siebenmal, Mal am Tag soll man ja vergeben, erstmal vielleicht sich. Und ähm, genau, und deswegen das mit dem Liebestopf finde ich sehr praktisch. Ich war jetzt zwangsweise. Also musste jemand vertreten, der krank geworden ist auf dem Rockkonzert gestern Abend. Und dann habe ich mir gedacht: Nun, wenn nutze die Zeit, Liebestöpfe aufzufüllen. <lacht> Jesus ist da und wer weiß, was der jetzt. Oh, ich fürchte, da ist gerade eine Verbindung unterbrochen. Können Sie uns noch hören? Äh, ja. Ja, wunderbar. Da war gerade eine kurze Unterbrechung. Sie waren gerade bei den Liebestöpfen äh, angekommen. Äh, genau, das halt einfach die Rockmusiker da. Ähm, ähm, naja, wie auch immer jetzt an die, bei dieser Rockmusik ihr, ihr, ihre Freude haben und auch, naja, ähm, also die einen haben halt so eine Axt hingehängt von der, vom Konzert, okay, äh, ähm, aber Jesus ist der Sieger und wir sollen uns ja nicht fürchten und ähm, ja, dann, dann. dann Weiche ich jetzt einfach die ganzen Leute seinem heiligsten Herzen und des umfleckten Herzen. Und heute außerdem ist ja heute Fatima-Tag, nicht, nicht ein schlimmer Tag, Freitag, der 13., sondern ein schöner Freitag, der 13. Der Mutter Gottes uns ja beisteht, mit unseren Fürbitten. Und mhm. jo. Also, genau, deswegen hat mir das sehr viel Freude gebracht, auch nur ab und zu mal reinzuhören, weil manchmal war ich einfach mit anderen Sachen beschäftigt. Genau. Vielen Dank, jetzt gut.
0: Ja. Also sie haben auf Rwanda hingewiesen und sie wussten gar nicht, dass es das so viele Katholiken gibt. Ruanda ist also das katholischste Land Afrikas. Es ist so groß wie die Schweiz, hat aber doppelt so viele Einwohner, 12 Millionen. Und davon sind 60 katholisch und weitere 30 sind Freikirche oder gehören anderen christlichen Konfessionen an. Und die restlichen sind dann vielleicht so Naturreligion oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es das nachweislich katholischste Land Afrikas und die vielen anderen schwarzafrikanischen Länder sind eben auch zu einem überdurchschnittlich hohen Anteil christlich, also auch katholisch durchaus. Also von daher können wir da auch als Europäer im christlichen Dialog, im Austausch wirklich wunderbare Bereicherungen erfahren und auch geben. Das ist sehr lebendig. Und ich finde auch gut, dass Sie, davon sprechen, dass man auch als Christ auf einem Rockkonzert durchaus in der Einfachheit, äh, Sie sprachen von den Töpfen in der Küche, bei denen man eben auch heilig werden kann, das ist ja ein Zitat von von, äh, Teresa von Avila, dass man also in der Normalität des Lebens, da wo Menschen ihrer Normalität folgen, dass man auch da Christus verkünden kann und ihn dort hinbringen kann. Ja, da kann ich Sie sehr drin unterstützen. Ja.
4: Und dann freuen wir uns auch jetzt bereits schon auf unsere nächste Anruferin, die schon eine ganze Weile auf eine, ja, darauf wartet, live geschaltet zu werden. Es ist Frau Roswitha
7: Schreiner aus Weißenburg. Grüß Gott, Frau Schreiner. Grüß Gott. Also ich habe nicht alles mithören können, aber das, was ich mithören konnte, hat mich tief beeindruckt. Zum einen, Pastor Mayer, was Sie über Ihre Rückenschmerzen gesagt haben, ich habe es hm. zwar nicht ganz kapiert, wo Sie dann gesagt haben, ja, Jesus also da haben sie irgendeine Brücke gehabt, das habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, dann die Heilige Messe, ich habe die noch nie in Englisch gehört und wusste eigentlich gar nicht mehr, dass ich noch so viel Englisch kann. Ich bin jetzt 70. Das, mhm. ähm,
0: Willkommen im Club. <lacht>
7: und eine ganz schöne Erfahrung möchte ich weitergeben. Ich wohne in einer fast evangelischen Stadt und ich habe hier angefangen, Namenstage zu pflegen. Und am meisten freut mich, dass die evangelische Dekanin sich regelmäßig für ihren Namenstaggruß bedankt. Das mache ich jetzt, glaube ich, seit fünf oder sechs Jahren. Ich habe ein Buch, da stehen sie alle drin. Gestern habe ich fünf Daniels gehabt. Da komme ich manchmal fast unter Druck oder bei bei Michael, Gabriel und Raphael, was schon wieder ein Jahr rum, sage ich ja, schon wieder ein Jahr rum. Und die freuen sich dann einfach entweder über eine Rose oder über eine Tafel Schokolade oder wenn man einfach nur anruft. Ähm, Ja, und es freut mich selber, weil ich keine Kinder habe und ich habe jetzt ganz, ganz viele Namenstagskinder. Und das kann ich eigentlich nur ermutigen. Bin über die Freikirche, zu einem persönlichen Glauben an Jesus Christus gekommen. Und mein Taufspruch war dann, meine Seele ist fröhlich in Gott, meinem Heiland, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet, weil ich musste ja die Mutter Gottes hergeben. Jetzt habe ich sie aber wieder. Und kein Mensch nimmt sie mir mehr, mehr weg.
0: Ja, wunderbar. Und Sie machen also die Erfahrung in der evangelisch geprägten Umgebung, kann also auch das, das feiern, also der Namenstagsgruß, so viel Positives auslösen. Wahrscheinlich nicht mal, weil die den Bezug zum Heiligen haben oder zu der Heiligen, sondern weil es einfach eine liebevolle Form der Zuwendung ist, die einfach überraschend wie vom Himmel fällt. Und solche Begegnungen können so einfach sein, das ist wieder ein Beweis dafür. Die Einfachheit der Situation einfach ausnutzen und auch das als Form von Evangelisation sehen. Ne? Die anderen werden ganz erstaunt sein, boah, guck mal, die denkt an mich. Ne? Anhand des Namens hat die mich da tatsächlich irgendwo in der Agenda und, und gratuliert mir und gibt mir eine liebevolle Form der Zuwendung. Das schafft viel mehr Basis für einen ökumenischen Austausch, als man glaubt. Da geht es gar nicht um die Frage, wie muss man das mit der heiligen Verehrung sehen, sondern das Ganze wird vorangetrieben, wird protagoniert. Eben durch diese liebevolle Begegnung. Wunderbar. Sie haben meinen Rücken angesprochen und äh, was Sie denn nicht ganz verstanden haben, also ich hatte gesagt, dass ich mir selber geschworen habe, du wirst nicht einmal warum fragen. Ich habe mich entschieden, wie lange auch immer das dauert, ich werde einfach willensmäßig daran gehen und sagen, ich nehme das jetzt an als Wille Gottes. Und ich will akzeptieren, dass hier mein Glaube auf dem Prüfstand steht und nicht die Liebe Gottes. Und ich habe bei der Einstellung dann viereinhalb Monate lang wunderbare Erfahrungen machen dürfen, auch in der Qualität von Gesprächen, die sich dann zum Beispiel ergeben haben. Ja, danke für Ihren Anruf.
4: Und ein weiterer Anruf wartet bereits in der Leitung. Es ist Frau Inge aus Bremen. Grüß Gott, Frau Inge, auch Sie haben eine Anmerkung, eine Frage, eine Erfahrung, die Sie mit uns teilen möchten.
3: Ja, äh, guten Tag. Ich äh, rufe Sie an, äh, Pfarrer Meier, weil ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken möchte. Ich fühlte mich sehr berührt. Hm, ich habe auch vieles mitgeschrieben, was mir wichtig ist. Mhm. Ähm, und ich habe lange darum äh, gerungen, ob ich jetzt anrufen soll. Ich möchte Ihnen aufgrund äh, dieses dieser Exerzitientage ein persönliches Zeugnis geben. Gerne. Und zwar ist es so, dass unser Sohn vor ganz, ganz vielen Jahren Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, was er nur knapp überlebt hatte. Und in dieser schweren Zeit hatte ich eine Freundin, die sehr katholisch war und sehr im Glauben und auch ein Kind verloren hatte. Und ich hatte viele Menschen, die an die Seite gestellt wurden. Es fing eigentlich an mit einem Rosenkranz von Papst Johannes Paul II., den ich geschenkt bekommen hatte. Mhm. Und danach änderte sich die ganze Situation. Also ich wurde wunderbar getragen. Ich konnte unser Kind begleiten. Äh, Unser Sohn ist absolut an dem nicht zerbrochen. Ich selber habe dann konvertiert. Und mit dem Konvertieren, muss ich Ihnen sagen, ist eigentlich hat mich die Liebe Gottes total erfüllt. Es passierten wundersame Dinge mit mir. Also ich bin hier in Bremen wunderbar in der katholischen Kirche aufgenommen worden. Schön. Ich hatte das Gefühl, der Himmel ist auf Erden. Und das wurde noch eigentlich, ehrlich gesagt, total untermauert über Professor Ivancic. Und zwar über seine Glaubensseminare, Mhm. wo ich auch selbst daran teilgenommen habe. Dann durch persönliche Kontakte mit ihm, mit Gebete von ihm, mit persönlicher Begleitung, mit einem persönlichen Auftrag von ihm. Und ich kann einfach nur die Menschen ermutigen, also die ganz, ganz tief unten sind, sie werden geführt, wenn sie sich darauf einlassen können, denn tiefer als in Gottes Hand konnte auch ich damals nicht fallen. Und ich kann einfach nur sagen, ohne die katholische Kirche, ohne viele Helfer, auch über Radio Horeb, wenn es Radio Horeb für mich nicht gegeben hätte, wo wäre ich? Und ich kann wirklich nur allen Menschen Mut machen, die das jetzt hören, nicht zu verzweifeln, nicht, wie sie das auch erwähnt haben, sich an der momentanen Situation der deutschen Kirche kaputt zu machen, sondern wie sie das auch erzählt haben, selber Hauskreise zu gründen, selber tätig zu werden. Es gibt so viel zu tun und ich bin Ihnen unendlich dankbar, dem ganzen Sender Radio Horeb, dass er es möglich macht, Sie und auch viele andere Referenten, dass wir daran teilnehmen dürfen und uns so geborgen fühlen dürfen. Ich danke Ihnen.
0: Ja, danke Ihnen, Frau Inge aus Bremen. Und das war ein wunderbares Zeugnis, was Sie gegeben haben, Ihre persönliche Erfahrung in dieser so schweren Zeit, wo wo Sie den Sohn durch ein Gewaltverbrechen beinahe verloren haben und wie er selbst nicht daran zerbrochen ist und Sie selber eben auch durch das Gebet, vor allen Dingen das Rosenkranzgebet, wirklich die Liebe Gottes ganz deutlich spüren durften. Es ist wunderbar, dass Sie das hier im Radio Horeb eben auch mitteilen als Zeugnis, weil das mit Sicherheit ganz, ganz viele Menschen auch ermutigt und ihnen Hoffnung gibt. Und das ist das Schöne an diesem Radio, dass es sich eben auch als Werkzeug der Evangelisation versteht. Es es ist ja kein Selbstzweck, das Radio Horeb ist kein Selbstzweck, sondern hat ja genau diese Intention, durch hohe Zuhörerbeteiligung, so wie es jetzt in diesem Augenblick ist, wirklich dafür sorgen, dass Menschen bereichert werden, dass sie genährt werden, mit den Erfahrungen des Glaubens. Das ist viel mehr wert, weil es eben das Persön- die persönliche Erfahrung ist, viel mehr wert als ein theoretischer Vortrag. Oder also ich gebe wirklich diesen Zeugnissen, so wie Sie es jetzt gegeben haben, absoluten Vorrang nochmal zu dem, was man äh, theoretisch dann auch äh, mitteilen kann. Also die Erfahrung als erstes. Und dann natürlich auch die Lehre der Kirche, die Vorträge, die Kurse. Danke, dass Sie uns das so mitgeteilt haben.
4: Ja, danke auch Ihnen. Pfarrer Peter Mayer, dass Sie uns ebenfalls von sich mitgeteilt haben, denn diese Radioexerzitien waren, wie Sie eben auch den persönlichen, der persönlichen Erfahrung in Vorrang geben, durchzogen eigentlich von ihrem, von ihrem persönlichen Erleben des Glaubens, ihrem persönlichen, Ihrer Begegnung mit Jesus, die Sie im Glauben gemacht haben, immer wieder machen und die Sie in verschiedenen Bildern, Worten und auch Appellen an uns weitergegeben haben. Diese Radioexerzitien unter dem Titel Gemeinsam auf dem Weg mit der ganzen Kirche unter dem Licht des Heiligen Geistes mit Pfarrer Peter Mayer waren ein Aufruf an uns, ins Gebet zu gehen und aus dem Gebet heraus eine neue Bewegung, eine neue Dynamik in die Kirche zu bringen. Nicht aus uns selbst, nicht aus unseren eigenen schwachen Kräften, sondern dann aus der Kraft des Heiligen Geistes, der uns persönlich begegnet ist und der immer wieder auf gerufen sein möchte und erbeten sein will. Ich bedanke mich bei Ihnen, Pfarrer Mayer. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit für uns alle genommen haben für die Menschen hier vor Ort in Balderschwang, aber so viel mehr auch für die all die Menschen, die am Radiogerät mitgehört haben. Auch Gelegenheitshörer, oft nimmt man ja auch so unterwegs mal was mit. Ein Wort, ein Satz, ein Gedanke, der dann später wichtig wird. Danke für all das, aber auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Exerzitienteilnehmer, einen innigen Dank, dass Sie das auch mitvollzogen haben und aus diesem aus diesen Radioexerzitien eine lebendige Gemeinschaft gemacht haben, die wir hier jetzt auch zum Schluss in dieser Abschlusssendung bei Radio Horeb ein wenig erleben durften durch ihre Zeugnisse. Pfarrer Meier, die Zeit neigt sich leider Gottes bereits nun wieder dem Ende zu. Wir haben noch drei Minuten, bevor es weitergeht mit unserer nächsten Sendung hier bei Radio Horeb oder auch schon zwei, wie Sie mir nur zeigen. Aber ein feuriges Abschlussgebet, ein Segen für all die Menschen, die jetzt mit dabei sind, der darf nicht fehlen. Bitte, Sie haben das Wort, beten Sie doch vor uns und segnen Sie uns.
0: Ja, du heiliger Geist, der Leben schafft, du heiliger Geist, der Form gibt, der heiliger Geist, der den Willen des Vaters materialisiert und umsetzt, du heiliger Geist, der in uns betet, wie Paulus im Römerbrief sagt, der in uns das Format hervorkristallisiert oder herauskristallisiert, das Gott für uns gedacht hat. Komm, heiliger Geist, und setze dieses Werk in uns weiter fort, dass wir immer mehr dem entsprechen dass Gott für uns gedacht hat, damit wir gewappnet sind und ausgerüstet für die Evangelisation, für all die Ereignisse, denen wir begegnen werden, die positiven, aber auch die Angriffe. Mach uns bereit, Heiliger Geist, überschatte uns so, wie du Maria überschattet hast, dass wir Christus in uns tragen und ihm Raum geben, dass er immer mehr in uns ist und immer mehr unsere Identität wird. Komm, Heiliger Geist, mit deinem Flammenschwert, mit deinem, mit deinem Feuerball, mit dem du uns umgibst, schütze uns, lehre uns, fülle uns und sende uns. Und so segne und behüte euch jetzt alle hier im Radio, aber auch ihr, die ihr zuhört, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
4: In Ewigkeit. Amen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt haben Sie noch mal einen extra Grund hineinzuhören in all die Vorträge, die in den letzten fünf Tagen gelaufen sind. Acht Vorträge sind es insgesamt mit dem Thema Gemeinsam auf dem Weg mit der ganzen Kirche unter dem Licht des Heiligen Geistes mit Pfarrer Peter Mayer. Schauen Sie vorbei auf www.horeb.org für den Podcast in der Mediathek Exerzitien. Da finden Sie alle Vorträge zum kostenlosen Anhören, auch die Predigten und Natürlich alle Impulse, die in dieser Zeit gelaufen sind. Auch diese Sendung ist ist in Kürze dort verfügbar. Wir verabschieden uns von Ihnen, wünschen Ihnen Gottes Segen, viel Kraft und Mut auf dem weiteren Weg und werden Sie ein, ein lebendiger Missionar im Herzen der Kirche in Deutschland. Damit verabschieden wir uns. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.